چرا قاسم سلیمانی همچنان جان میگیره؟ سوالی است که بعد از کشته و مجروح شدن صدها تن از مردم غیر نظامی در کرمان در جریان چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی کودکش توسط دولت ترامپ مطرح است اگه به یاد داشته باشید در جریان خاکسپاری این پاسدار هم دهها نفر از غیر نظامیان زیر دست و پاله شدند روز پنجشنبه در خدمت خانم سهیلا دشتی آموزگار و خبرنگار سابق درباره همین موضوع گفتگوی داشتیم که توجهتون رو به اون سلام کنم خدمتتون خانم سویلا دشتی سال نو میلادی رو اگه دیر نباشه بهتون تبریک میگم امیدوارم سال خوبی رو شروع کرده باشید شما دومین میهمان 2024 هستید در رادیو ایراوا خیلی خوش آمدید خانم دشتی با سلام به شما خانم غفاری با سلام و تبریک سال نو میلادی به شنوندگان عزیز در هر جای دنیا که هستن بله حتما که تبریک قبوله البته هر روزی رو که ما شروع میکنیم یک سال نوه چون یه سال دیگه مونده که دوباره سال نو بشه به هر حال در خدمتتون هستم خیلی خوشحالم که دوباره آمدم به هر حال هستیم خیلی ممنون از بسید ممنونم که وقت باز میکنی خانم دشتی بحث امروز ما در رابطه با این جنایتکار قاسم سلیمانی هست و اینکه چرا در واقع در جریان مراسم هایی که براش میگیرن این همه آدم کشته میشه میخواستم برای شروع اگه لطف کنین برامون یه یاداوری بکنید که قاسم سلیمانی اصلا کی بود چه سوابقی داشت و کلن چرا آمریکا در زمان ترامپ اون رو حصف فیزیکی کرد یا به قول مردم اون رو کتلت کرد من که از این ببخشید لغت کتلت خیلی خوشم نمیاد یعنی واقعیت حالا ذهن زمیر مردم هم جا افتاده تنزم ازشون گیرون یعنی تازه به جز اون به خاطرش دستگیرم میشن اما قاسم سلیمانی فعالیتش رو از آغاز با سپاه آغاز کرد یعنی رفت توی کمیته و سپاهی شد و بعدم توی جنگ ایران و عراق به فرماندهی رسید <تصفيق> بعد از جنگ یعنی بروانه شد فرماندهی سپاه کرمان و توی جنگ ایران و عراق توی الفش هشت و کربلای چهار این دوتا رو به این علت میگم فرمانده بود چون دوتا از عملیاتی هست که باعث شد هزاران هزار ایرانی کشته بشن و بارها گفتن که خودشون میدونستن که این عملیاتی رو که انجام بدن محکوم به شکسته <تصفيق> همین مثلا این محسن رضایی پاسدار بود موقع فرمانده بود که اینا رو برد آره ما نمیدونستیم یعنی دو تا عملیاتی که در هر حال مجبور شد ایران یعنی خمینی فهمید که نمیتونه جنگ رو ببره و به هر حال به اون همه کشته حدود یک میلیون کشته و زخمی خسارتی بود و بجز میلیون ها میلیون ها دلار خسارت اقتصادی ولی جایگزین نشدن یک میلیون کشته و زخمی بعدش برای اون که اون شکست جنگ رو به یک نفعی جبران کنه سپاه پاسداران رو گسترش دادن اما این سپاه پاسداران شاخه برون مرزیش به اسم به اسطلاح سپاه قدس شناخته شد البته سپاه قدس توی عراق نفراتش رو داشت توی ایران یعنی کسانی مثل مالکی یا حکیم <تصفيق> که اینا توی حزب دعوی اسلامی که توی ایران بودن شاقه هایی شدن که باعث پایگزاری سپای قدس توی عراق شدن اما میگین چه خیلی داستان طولانی میشه ولی سپاه قدس با عراق شروع کرد اما ریشه های خودش رو به اصطلاح همینجوری گسترش داد 
که توی حزب الله لبنان رو تشکیل داد رفت توی فلسطین و با حماس ارتباط داشت جنگ افغانستان با طالبان ارتباط داشت هم با طالبان هم با گفته میشه با القاعده حالا گفته که میشه نشاهدای خیلی زیادی هستن که نفرات القاعده بودن تمام اینا به اسطلاح اگر یک انکبوت در نظر بگیری اون وسطش میشه خود قاسم سلیمانی مهمترین شناختی که مردم خاورمیانه از قاسم سلیمانی دارن جنایتاش توی سوریه هست به این علت که برای گسترش بنیادگرایی اسلامی موقعی که مردم سوریه بعد از بهار عربی وارد خیابونا شدن و تظاهرات مسالمت ها میذاری کردن که واقعیت قضیه اینه که کمک خواست بشار اسد و اینا رژیم وارد شد حتی با ورود رژیم و با ورود این ارتش یا لشکرهایی که درست کرده بود به اسم لشکر فاطمیون و انصاریون و الان همین اونها رو حضور ذهن ندارم توی سوریه نتونستن بر به اصطلاح قیام مردم غلبه کنن که خود قاسم سلیمانی میره روسیه با پوتین صحبت میکنه و پوتین رو مجبور میکنه مجبور یا حالا چون تمام هزینه نظامی هواپیماها و حتی پول سوخت هواپیماهای جنگی که بمبارون میکردن توی سوریه رو رژیم پرداخت میکرد که با پشتیبانی نظامی روسیه به هر حال قیام مردم سوریه رو سرکوب کردن اما تو این وسط یک دفعه یک داستانی رو پیدا کردن که نه قاسم سلیمانی داره با داعش می جنگه که اصلا اینجوری نبود قاسم سلیمانی در حقیقت برای سرکوب قیام مردم سوریه رفته بود و یکی از چیزایی که خیلی خیلی جلب توجه میکنه اینه که بعد از اینکه خبر مرگ قاسم سلیمانی میاد در سوریه عراق و حتی در بخشی از لبنان اصلا مردم جشن میگیرن در این حال که یک ازاداری هایی هم از طرف هزباللهی ها یا همون نیروهای نیابتی رژیم تو بخشی از کشورهای آفریقایی یا مسلمان های هند و پاکستان هم یک ازاداری هایی کردن چون قاسم سلیمانی اونقدر که تو خارج از کشور شناخته شده بود توی ایران به اون شکل نمیشناختنش مردم ایران یعنی خیلی بزرگش کردن که مثلا بعد از دایش میجنگه قاسم سلیمانی بجز اونی که حالا مسئول یایی که فرمانده سپاه قدس بود تمام مسئولیت پولشویی های رژیم رو به عهده داشت یعنی یک مافیایی درست کرده بود برای فروش نفت قاچاق برای فروش مواد مخدر یعنی از هر جای دنیا که بگین عملیاتی که به اصطلاح این سپاه قدس فرماندهی میکنه یکی از شناخته تریناشون که شاید شما هم شنیده باشین لویی فری رئیس اف بی آی بود که توی یکی از سخنرانیایی که آمده بود در من خودم اینو شنیدم برای حمایت از مقاومت ایران در حضور خانم رجوی گفتش که در داستان خبر ما مستقیما میدونستیم که رژیم ایران دست داره و مستقیما میدونستیم که قاسم سلیمانی فرماندهی اینو به عهده داره ولی خب داستان مماشات دوره بوش ادامه پیدا کرده بود یا اینکه داستان مرکز یهودیای آرژانتین که داستان اونم هم یک داستان طولانی از گهدا دادستان رو هم بعد از اینکه تونست دست رژیم ایران رو توی این پرونده و دست قاسم سلیمانی رو رو کنه که با عیادی حزب الله بود دادستان پرونده رو کشتن 
و حتی اون پولی هم که به اون الان اسم خانم رئیس جمهور شده بود حضور زن ندارم تو یک به داستان مالی مشخص شد که پول گرفته بله. کارتلای قاچاقی که هستن در برزیل در کلمبیا در تمامی دنیا یک سرشو همه میدونن که قاسم سلیمانی مسئولیت عمده ای داشته توی این داستان ها از نظر نظامی هم همین روزا که نگاه میکنی صحبت میکنن از قاسم سلیمانی اینقدر بزرگش کردن یا اینکه واقعیت بود یا هرچی که خودش همین تونلایی که توی غزه دارن میگن که باعث نمیدونم شکست اسرائیل شده رو خود قاسم سلیمانی فکرش مال اون بوده قاسم سلیمانی بر خامنه ای فقط اینو بگم بدون جایگزینه یعنی هر کسی که آمده تا به حال نتونستن اون خلایی رو که قاسم سلیمانی ایجاد کرده برای رژیم پر کنن میگن چرا ترامپ این کارو کرد خب ترامپ آمریکا نیروهای آمریکایی هنوز توی عراق بودن حوسی های یمن بودند که قاسم سلیمانی اینا رو تغذیه میکرد و آموزش میداد و تهدیدایی که مکررن روی منافع به اصطلاح یا جایی که آمریکا پایگاه داشت یا یک مراکز امنیتیش بود تهدیدایی بود که هشت و شعبی تازه را افتاده بود اون همین ابو مهدی مهندس که با قاسم سلیمانی کشته شد توی این داستان ها بودن خانم غفاری من زیاد صحبت میکنم اگه که چیز قطع کنیم منو روی این مسئله تهدیدم کرده بودن که اگه آمریکا اینجوری باشه ما تمام مراکز آمریکایی رو بمبارون میکنیم اینا آقای ترامپ هم گفتش که نه شما نمیتونید این کارو بکنید و قاسم سلیمانی رو به هر حال از بین برد بعد از اون دیگه داستان عوض شده بود همون بلافاصله رژیم داستان انتقام سخت یکمی یواش رو پیش کشید و انتقام سخت میگیریم خود ترامپ هم گفتش که ما بمبفکنامون توی اگر که کوچکترین به اسطلاح صدیمه ای به مراکز ما برسه ما پنجا دو نقطه ایران رو بمبارون میکنیم که حالا دیگه اون داستان اینال اسد رو نمیدونم یادتون هست که نمیدونم گفتن ام. که به آمریکایی‌ها گفتن از اینجا بریم بیرون که چهار تا موشک زدن که توی بیابونا خورد تمام اینا رو دیگه اتفاقاتی بود که بعد از اون افتاد حالا اینکه چرا موقعی که میخواستن قاسم سلیمانی رو خاک کنن خب اون عدم مدیریت رژیم رو نشون میده یعنی اول که میای میگی اعلام میکنی که من نمیدونم همچین آدمی با این کپکبه و دبدبه کشته شده از میون برداشته شده شما نمیتونی امنیت جانی آدمایی که برای ازاداری میان یا برای خاک سپاری این میان رو تأمین کنی خب مدیریت نداری نمیتونی مدیریت کنی حالا اون نفر زیر دستپاله شدن تو کرمان بله آمار مختلفیه تو بعضیا 50 70 یعنی آمار مختلفیه اما به هر حال اون بار اولش عدم مدیریت بود و نشونم میده که اصلا جون آدما براشون اهمیت نداره اما هیچ وقت معلوم نشد چون میدونین جمعیت خود به خود من بحثم سر همون روزی که میخواستن اینو خاک کننه جمعیت خود به خود برافروخته نمیشه براشفته نمیشه اصلا معلوم نشد چرا جمعیت یه دفعه عصبانی شدن یا اینکه اترسیدن یا اینکه چرا زیر دست و پا له بشن حتما اون موقع هم یه خبری بوده که چیزی نگفتن من ام. الان میگم با این چیزایی که آدم میبینه از رژیم واقعا برای چی آدمای یه دفعه عصبانی بشن یا بترسن یا فرار کنن یا اینکه مثلا چی میخواستن ببینن که هجوم بیارن؟ یعنی اصلا من اینا رو نمیفهمم چون رژیم هیچ وقت توی این چیزها شفافیت نداره و هر حال 
این خلاصه ای از, از تا قبل از همین سالگرد چهارمی سال کشته شدنش که باعث مرگ واقعا واقعا دردناک حداقل یک چهارم از این کسانی که کشته شدن دانش آموز بودن 24 دانش آموز کشته شدن که به زور برده بودن احتمالا بله به زور برده بودن اونا رو حالا بقیه خانواده ها رو چه جوری بهشون چه وعده هایی داده بودن من یه، یک عکسی دیدم که یک دختر فکر میکنم 8 ساله 9 ساله یه کت قرمز پوشیده بود بعد یک سینگ خیار دستش بود همونجا وایساده بود نمیدونم روز همون روز روز یا یعنی قبل از هم حتما انفجار بوده که بعد یه همایل روی سینه‌اش انداخته بود روش نوشته بود خادم دختر هشت نو سال خادم یعنی چی؟ خادم کی؟ آقا چرا به سر بچه های مردم اینجوری میاری؟ به این چی دادین که همچی کاری میکنین باش؟ به خانوادش چی دادین که حاضرن بچه یعنی واقعا اینقدر این رژیم ضد بشر هست مم. که هیچ مرزی براش نمیمونه اون که حالا بعد چی گفتن الان هنوزم خب عدم شفافیت یا اصلا معلوم نیست که روز چهارشنبه سیزده ده این اتفاق افتاد توی چهارمی سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در کرمان گفتن دو تا بم منفجر شده نزدیکی های قبرش و همجور که ما گفتید ستها نفر هم کشته و زخمی شدن خانده اولش گفتن جنس کار اسرائیلی بوده و هم آمریکا همکاری کرده بعد دوباره اومدن گفتن داعش مسئولیت رو قبول کرده آخه داعش برای چی بیاد بوم بذاره تو مراسم قاسم سلیمانی؟ چه سودی براش داره خانم دشتی؟ الان صحبت خیلی زیادی هستش که راجع به این مسئله میشه که داعش من نمیدونم از اون یک تلویزیونی داره از تلویزیون خودش اطلاعیه خونده <تصفيق> که مسئولیت این رو ما به عهده میگیریم اما من نظامیم نیستم اصلا از چیزای نظامی خبر ندارم ولی دو تا یا سه تا عملیات توی ایران صورت گرفته عملیات تروریستی که اینو به داعش نسبت دادن یکی عملیات اهواز هست دو تا هم توی شاهچراغ توی شیراز اینا که اعلام کردن قد و قواره این انفجارهایی که توی کرمان صورت گرفته اصلا و ابدا به کارهای سابق داعش نمیخوره ام. به اسرائیل هم که یعنی تمام کشور اون که میگفتم من خودم چند تا توی خونه بودم که این خبر انفجار اومد خب خیلی دردناکی که آدم میبینه آدم های بیگناه کشته میشن اونم به خاطر کی؟ به خاطر جانیایی که خودشون قاسم سلیمانی که اصلا میگفتن قاسم کودک کش توی سوریه باعث مرگ 500 هزار نفر شد و بی خانمانی نمیدونم توی منطقه زینبیه دمشق مردم گوشت سگ و گربه میخوردن که تحریم شده بودن حالا رژیم دلش بر غزه میسوزه یادشون رفته که با مردم سوریه چه کار کردن خب برای همچین آدمی واقعا حیفی که آدما کشته بشن یعنی خب بعضی هم پرسن چرا رفتن اصلا خانم داشتی چرا رفتن که یه بحث خیلی عمیق اجتماعی هست چرا فقر هست توی ایران چرا گرسنگی هست توی ایران ما اون سالا رو اول باید جواب بدیم تا بفهمیم یک لایه حتما حتما رژیم هوادار داره که اون لایه اولیه نرفتن لایه اولیه اگر بخوای بگی دختر قاسم سلیمانیه 
دختراش هستن خانوادهش هستن اونایی هستن که مثلا داد و فریاد میکردن که رفتن برای اینکه برن غزه به جنگن اسمشون رو نوشتن کدوماشون اونجا بودن من گرسنه نبودم یا نیستم الان که بتونم قضاوت کنم کسی رو که یه پولی بهش میدن که مثلا خیار قسمت کنه بعدم بهش همایل میدن که بنویسه خاده این کاری است که تمام دیکتاتورای دنیا میکنن همون روزی که همون روزی که افتاد خانم رشید صدا سیما دوربین آورده بود اونجا و گزارش تهیه میکرد با یک دکتری صحبت کرد من ویدیو رو که دیدم اسم این دکتر رو نیوردن یعنی نمیدونم کی بود این آورده بودن مسئول که از بیمارستان های کرمان بود فکر میکنم که میگفت ما اصلا آماده بودیم از قبل آمادگی داشتیم و شرایط رو فراهم کرده بودیم یعنی برای رسیدگی پزشکی اینا آماده بودن خب امیر عبداللهیان هم بدو بدو رفت سازمان ملل و نن من قریبا بازی در بود برای آنتونیو گوترز اونم اومد گفت که تروریست محکوم و فلان و چنان ولی خب اینا که آماده, آماده بودن برای همچین اتفاق وحشتناکی یعنی که میشه انگشت اتهام رو به سوی رژیم واقعا نشونه گرفت با توجه به ماهیتی که این حکومت داره ولی سوال اصلی همین هست که خانم داشتی که آخه چرا بعد از مرگ این آدم خونریز قاسم سلمان جنایتکار این همه آدم باید بمیرن حتی بعد از مرگش ببینین ما با یک رژیمی طرف هستیم که هنوز ابعاد زد بشر بودنش رو درست نمیشناسیم هنوز تعجب میکنیم من مطمئن نیستم که این کار رژیم بوده البته از اون چیزایی که خود رژیم گزارش نمیده و خبر نمیده شما میگی که بابا جان الان نصد چهارشنبه یه پیش این اتفاق افتاده یعنی ده تقریبا هشت روز پیش این اتفاق افتاده شما نیومدین بگین چه ماده منفجری استفاده شده شما نیومدین بگین که مثلا یک داستانای درست کردن امروز سایت تسنیم یک گزارشی داده بود گزارش طولانیه که در ارتباط با دستگیری سی و پنج نفر دیگه از کسانی که توی این توتعه دست داشتن که اینو به استهزار مردم شریف میرسونه بعد یک فیلمی نشون میده روی سایت تسلیم هست این فیلم های هالیوودی نمیدونم چجوری براتون بگم یعنی مثلا در حال عملیات رفتن خانه اون طرفی رو که حالا دنبالش میکردن بعد این مثل فیلم سینماییه مم. مثلا حالا فکر میکنه خیلی جالبه حالا اون مزنون یا اون متهم داره تو خیابون رد میشه صدای کلیک فیلم عکاسی میاد این عکسش مثلا بعد خیلی جالبه که احساس میکنی دو تا دوربینه یکی از این بر میگیری که از اون بر خلاصه این خانه است که اونجا داشتن مواد منفجره رو درست میکردن در اعماق زمین این رو خاک کرده بودن بعد یه بیلو میاره فیلم بردارم قشنگ میره روی بیله زوم میکنه بعد دو تا خاک ور میدارن دو تا بیل خاک میزنه کنار یک دفعه سیم پیدا میشه بعد یه دونه مثلا یه چیزی مثل مثلا چرچوری براتون بگم مثل یه کنترل تلویزیون میاره بیرون خاکم روش نشسته ها مثل مثلا پلاستیک بوده بعد نگاه میکنی میبینی اصلا یه چوری بیغوله ای هست اون خونه نیست یعنی نمیدونم از این چیز بخاری های والور قدیمی بود و با واقعا باید فیلم رو نگاه کنیم بعد ورداشته نوشته که اینا مثلا تاجیک بودن یکی دونشون 
هدایت عملیات به عهده داشته از طریق تلگرام با داعش آشنا شده منظورم کانال تلگرامیه با داعش آشنا شده بعد آوردتش اونجا حالا از افغانستان آمده راش ندادن از سراوان آخه این چه بمبی چه ماده انفجاری بود که اینقدر قدرت تخریب داشته اگر که یادتون بیاد اول گفتن کپسول گاز منفجر شده بله. بعد گفتن عملیات انتحاری بوده بعد گفتن نه دو تا کیف بوده اونجا بعد گفتن یعنی این سناریویی که هنوز تا هنوز پاسخ قطعی ندادن باعث میشه که خیلی سوال ها چون شفاف که نیستن بعد میاد داستان نویسیه یعنی این اطلاعیه رو بخونی داستان نویسیه تروریست ها علاوه بر جلیقای انتحاری استفاده شده خب اگه استفاده شده بوده که شما نمیتونستین که از کجا فهمیدین تجهیزات انفجاری و پارچه برای تولید دو جلیقه انفجاری دیگر را آماده سازی و در حیات خانه تیمی دفن و سطح محوطه را کاملا هموار و عادی سازی کرده بودند تا کشف آنها امکان پذیر نباشد این بند هفتشه توی این اگر که مثلا به یه پلیسی بگی با یه کسی که مثلا میخواد یک جریان دادگاه رو قضاوت بکنه هیچ اطلاعاتی نیست شما چرا چرا نمیدین بگین به مردم که خب بابا عکسایی که پخش شد ماده انفجاری که اینا استفاده کردن چقدر ترکش داشته ام. که به تن آدما خورده آخه به یک آدم چقدر میتونه به خودش مواد منفجر وصل کنه که همچین قدرت تخریبی رو داشته باشه اینا رو توضیح نمیدن بعدم نوشه چند بار دیگه هم خونساسازی سی انفجار در همزمان در تهران اینا برنامه داشتن و اگر که سی تا رو اونجا خونسا کردی چطوری نتونستی خبر نداشتیم به گفته شما رئیس بیمارستان میگه ما آماده بودیم بابا هر جای دنیا یه تلفن میشه مثلا به فرودگاه میگن که یه بمبی گذاشتیم فرودگاه رو میبنده سینما رو تعطیل میکنن شهر رو تعطیل میکنن اینا رو که ما خودش خودمون شاهدش بودیم مدرسه رو تعطیل میکنه یک حتی خب... یعنی تلفن میزنن شما این همه آدم رو به کشتن دادین خب طبیعیه که حتی اگه کار خود رژیمم نباشه صد البته انگشت اتهام به سوی رژیمه چجوری میشه که شما همچین چیزایی رو از دست بدین یا میخواین قدر قدرتی خودتون رو نشون بدین ما سی انفجار جلوش رو گرفتیم خونسا کردن یعنی رفتن قشنگ ماده منفجره رو پیدا کردن حالا این چجوری بوده کلید داشته ندام چجوری خونساش کردن سیماش رو قطع کردن و جایی که قرار بوده این هم آدم شما شما کجا بودن اون بمبا که رفتین منفجر کرده اونجا صاحب نداشته اینا تو خیابون گذاشته بودن دروغ میگین یا اونو دروغ میگین بعدم چرا گذاشتین اگه خبر داشتید چرا گذاشتین مردم برن اینا اول قرار بود برن کنار قبر ای کاش رفته بودن کنار قبر اگه راست بگین یک مصطفی خوشچشم هست رژیمیه آمده بود تو تلویزیون الجزیره انگلیسی میگن این آدم مثلا یک گذشته بسیار نامشخصی داره اصلا معلوم نیست کجا به دنیا آمده چجوریه هیچ چیزی ازش نیست این نفر همراه رئیسی بوده توی سفرش به نیویورک میگن سخنرانی های رئیسی هم این مینویسه خیلی هم جالب مینویسه حتما این آورده بودن تو تلویزیون الجزیره بله آمریکا هست و اسرائیل خب نبود حالا چرا نمیان بگین که 
نیستن اینا استفاده ای که میخوای بکنی بعدش آخه رژیم که هم این جنایت ها رو که نکرده همین الان همین روزا از نمیم دیروز بود پریروز بود سالگرد حمله به هواپیمای اوکراینی دیگه دقیقا همزمان بود با مرگ قاسم سلیمانی چهار سال پیش بود دیگه شما هم گفتین که رژیم میخواست انتقام سخت بگیره ولی خب انتقام سخت شد سرمان کردن هواپیمای مسافه بری پیس 752 خب خانم داشت هیچ انتقامی هم... که نگرفتن از حمله آمریکا که ولی آیا میشه نه اون موقع که ترامب مقابلش وایساد گفت حمله کنی پنجه و دو نقطه ایران رو بمباران میکنم بعد انتقام سخت شد که خبر داد به آمریکایی‌ها که پایگاه اینول اسد چهار پنج تا موشک زدن تو بیابونه زده بودنش خبر نشد ولی آیا میشه خواهیم داشتید حمله هماس به اسرائیل رو انتقام سخت تلقی کرد یا نه سخت رژیم آخه میدونین چجوریه رژیم الان شده مثل از یک طرف بعد از این حمله تروریستی اولش که میخواست بگه که قبلا ما صحبت کردیم که ما از هماس حمایت آتفی میکنیم مثلا آتفی یعنی ما اصلا دخالتی نداشتیم رویه میدیم فقط بعد از این داستان علم الهدا خودش گفت همین چهارشنبه سیزده که تراحی و کیفیت کانال های غزه توسط قاسم سلیمانی صورت گرفته بعدم گفتش که اینها این عملیات خب دیدین که سلامی موقع که داشت سخنرانی میکرد بعد از مرگ این همه آدم بیگناه مردم شعار دادن انتقام انتقام سلامی فرمانده سپای پاسداران رژیمه گفت انتقام قبلا گرفته شده خب اینا میخوان یه جوری بگن که الاقصا کار خودمون بوده میدونین؟ یعنی یه جوری مثلا قدرت نمایی اینجوری بکنن اول که میگفتن کار ما نبوده الان به جای انتقام سخت یه لغت خیلی قشنگتری رو استفاده میکنن چی میگن؟ میدونین چی میگن؟ صبر استراتژیک. <تصفيق> یه فیلن صبر کنیم برای همین میگن مثلا حالا اینکه خب رژیم توی مقبره امام رضا بوم گذاشت هواپیمای اوکراینی رو منفجر کرد خیلی از کارا رو کرده که قتلای زنجیرهی رو انجام داد تو ایران کشتار کم نکرده اون نه حالا یعنی, یعنی چیزی نیستش که منظورم انفجاریه منظورم چیز حالا اون قتلا انفجاری نبود این چیزی نیستش که مثلا آدما بگن که نه از دست رژیم بر نمیاد چرا از پسش بر میاد واکنشیه که حالا دارن سو استفاده هایی که از این میکنن که یک دفعه یادشون افتاده خامنه ای این رو به عنوان مثلا خیلی جالبه از لغت ملی استفاده میکنه این باید باعث وحدت ملی ما باشه وحدت ملی باعث امنیت میشه بعد امنیت باعث پیشرفت اقتصادی میشه ولی باید اولش چیکار کنی تو انتخابات شرکت کنی یعنی تنز سیاهیه واقعا تنز سیاهیه یک لحظه فکر کنین که اگر همین ایادی رژیم اون بمبایی که توی غزه رو سر مردم بیگناه میریزه رو سر اینا میریخت همچین حرفایی رو میزدن من خودم هیچ چیزی ندارم و احساسمه ام. من میگم که حسن نصرالله الان 
درست زیر گوش خامنه نشسته سه تا سخنرانی حسن نصرالله داشته رئیس حزب الله هر ستای اینا از طریق تلویزیون پخش شده یک دوربینه دوربینه تکون نمیخوره هیچی دیگر رو نشون نمیده هر وقتم که میخواد مردم رو نشون بده قطع میکنه اگه دقت کنی اونم نمیخواد انتقام سخت بگیره میخواد صبر استراتژیک داشته باشه حالا فعلا آمدن گوسیا رو گذاشتن جلو که مثلا آزار و اذیت برسونن امروز هم که حتما خبر شنیدین که یه کشتی نفتکش رو تو دریای عمان رژیم گرفته به حال از رژیم بعید نیست که این کارا رو بکنه اما مقاومت ایران سابقه ای که از جنایات رژیم داره کم نیستن مثلا حمله به اشرف آخرین حمله که به اشرف شد که صد نفر توی اشرف مونده بودن پنجاد دو نفر رو دست بسته کشتن به قتل رسوندن بمبارانا و نمیدونم حمله های نظامیه که از همشون میگفتن که حملات متعدد به اشرف مجریش قاسم سلیمانیه دست رو دهنده اصلیشم خود خامنه ای هست حالا در این شرایطی که شما نگاه کنین ما اگر مثلا سابقه رژیم رو نمیدونستیم اگر که فکر میکردیم این دعوای جنگ هیدر نمتی بین اصلاح طلبا و اصولگرایانی که مثلا هستن و ظریف که گفتش که من هر روز به هر هفته با قاسم سلیمانی ملاقات داشتم در جریان تمامی کارای من بود به خاطر همین میگم قاسم سلیمانی بدون جایگزینه بر خامنه ای قاسم سلیمانی کسی هست که ایدئولوژی ضد بشری خامنه ای رو بهش صورت میداد مجسمش میکرد که میتونی دروغ بگی میتونی فحشاد بکنی میتونی نمیدونم مواد مخدر بفروشی هر کاری میخوایی بکنی بکنی ولی خب اون به اصلاح خودش رو بنده چی به خودش میگفت سرباز رهبرم خب این ما گفتن... از این تاریخ گذشتی درسته این انفجار توی کرمان رو گفتن حمله تروریستی بوده خب تروریسم میدونیم که با اهداف مشخصی تعریف میشه مثلا اهداف ایدولوژیک میتونه داشته باشه مذهبی یا سیاسی داشته باشه و اینگونه عمل میکنه آیا با همین تعریف از تروریسم نمیشه به این نتیجه رسید که خب کشتن مردم توی سالگرد سلیمانی در کرمان این سیزده دهی منظورم هست کار رژیم آخونت بوده و شاید هم به دستور خامنه ای که خودش زبان خدا میدونه بوده میش میشه اینو گفت یعنی ام. اصلا عملیات که تروریستی بوده اصلا شکی درشته چون ترور موقعی که مردم بیگناه رو مورد هدف قرار بدی مردم غیر نظامی رو مورد هدف قرار بدی و باعث ترس در مردم بشی خب این تروره حالا این تروره به اصطلاح نظامیه ترورهای دیگه هم از ترور شخصیتی هست ترور سیاسی هست خیلی چیزای دیگه هستن این تروره اما اینکه میگه خب از پس ب... رژیم من گفتم خدمتتون عرض کردم بعید نیست که رژیم هم چی کاری رو کرده باشه اما در شرایط حاضر من به عنوان کسی که خب خبرنگار بودم من نمیتونم بر فرضیات صحبت کنم میگم که سندی ندارم الان که بگم کار خود رژیم بوده شاید در آینده یک کدوم از اینا بیان مثل همین قطرهای سیاسی که بهش گفتن قطرهای زنجیری ای آمدن فهمیدن که کار خودشون بوده یا همین عملیات ولفجر چهار و عملیات عملیات هایی که توی جنگ زده میهنی داشتن بیان بگن ما میدونستیم که شکست میخوریم و مثلا یک روز چهار هزار تا سرباز ایرانی کشته شد 
یا انفجار امام رضا که شما بهش اشاره کردید انفجار امام رضا خب شاید بعدا بیان بگن خود تاجزاده که الان زندان هست خود تاجزاده اومد گفتش که داستان به اصطلاح امام رضا کار خودشون بود گنجی بود فکر کنم یا مثل قتل‌ها یا حالا اون البته ادامه سی هزار نفر توی سال 67 خب نمی اومدن بگن سالهای سال این سکوت مطلق بود راجبش با دو اومدن موسوی سال 88 چند نفر از دانشجوها پرسیدن آقا داستان ادامه سال 67 چیه که جواب نداد و همین باعث شد که بچرخه من الان سندی ندارم که بگم که یا مثلا اگر که خود رژیم مثلا می اومد میگفتش که ماده ای که اینا استفاده کردن مثل مثلا ما دیدیم دیگه توی داستان عملیاتی که میخواستن بکنن توی ویلپن ماده منفجره ای که از اسدالله اسدی تروریست به اصطلاح دیپلمات تروریست رژیم آورده بود گفتن توی مثلا کیف 500 گرمی یعنی 500 گرم بود بین 500 تا 750 گرم بود و قدرت تخریب این اینجوری 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 بود یادتونه که گفتن خب پلیس گزارشش اینه نمیگه که نمیدونم دو تا جلیقه انفجاری داشتن خب دو تا جلیقه انفجاری که کشته شدن دیگه این این خبری نیست که بدی یعنی جمله‌شو که آدم میخونه از یه طرف میگه سی انفجار خونساسازی کرده بعد بند نوهش میگه در روزهای اخیر اینو دقت کنین سخنانی مبنی بر کشف توتعه های متعدد بمبگذاری پیش از مراسم سالگرد شهید حالا قاسم سلیمانی منتشر شد که شبهاتی ایجاد کرده است واقعیت آن است که در خبرهای مورد بست دو معلفه تعداد زمان کشفیات مواد منفجره دقیق نمی باشد خب اگه اون بالا شما برداشتی نوشتی بند, بند اولش نوشتی که دوتا جلیقه داشت میساخت بعدش داشتن دوتا جلیقه هم استفاده کردن بعد با با پایین میگی که دقیق نمیباشد خب این اطلاعی است که فرمانده نظامی نمیدونم چیز داره میده بعدم یه آخر سرم یه انشازیرش نوشته همراهی و همدلی و همفضایی فلان باعث هماهنگی و همش هم گذاشته که ما تونستیم اینا رو کشف کنیم خب چی کشف کردیم دو تا آدم که کشته شدن سی و پنی نفری که شما اونقدی که امنیتی که میخواستین بگین برای امنیتتون رو چهار تا نخ مو تکون میده کشته شدن صد نفر امنیت شما رو به هم نمیزنید یه فرمانده پلیسی بود حالا یه پرانتز باز کنم خانم غفاری فرمانده پلیس تهران بود چند سال پیش من داشتم اخبار گوش میدادم از اخبار خود رژیم منظورمه میگفت ما آنچنان امنیتی داریم آنچنان امنیتی داریم که من شب داشتم زمستان سرد داشتم میرفتم این معتادا قشنگم میگفت و اصلا رو درباسی هم نداشت تو خیابون بدون اینکه بترسن خوابیده بودن ما امنیت داریم وگه نمیگفتن اگر که نمیدونم تو سوریه توی... نجنگیم تو سوریه نجنگیم باید توی ایران بجنگیم امنیت ما کدوم امنیت تمام زورگیرا و دزدا و فلان اینا شما دست قطع میکنین برای نمیدونم یه میلیون تومن برای میلیارد میلیارد دلاری که میدوزین از مردم و بعد اول دست خودتون قطع بشه یعنی این داستان ها فقط یک داستان است که من فکر میکنم دیگه مردم رو نمیتونه به فریبه خود فریبیه الان خودشون اومدن گفتن که همین حرفی که خامنه ای زد که رفته بود پیش خونه سلیمانی بله, یعنی بله. ب... همچه گفته به زبان خدا هستم دیگه آره نه گفت که سخرانی گرم و گیرایی کردم یک روزی حسابی خوندم بعدش خودم نبودم 
این زبان حرف خدا بود که از گلی من مد بیرون حالا یک هفته است دارن اینو رفو میکنن نه این منظورش این بوده منظورشون بوده خودشون نمیتونن چه جوری جمع جورش کنن ما میخواستیم ببرینش فکر کردیم که با سلام فرمانده که به جایی نرسید این همه بچه کشته شدن توی این داستان سلام فرمانده رو که نتونستین یا علی هم که موقع هم به جایی نرسید اینه که یادتونه یا علی هم به اونجا نرسیدین حالا شد دیگه ولی دیگه نمیتونه ببین مردم یه موقعی مثلا حالا بگو که وضعیت زندگیشون خوب باشه دستشون به دهنشون برسه یه, یه چیزی باشه میگه خب بابا مزخرف میگه ولی الان عصبانی میکنه مردم این حرفا رو نرمش قهرمانانه هم کاری نکرد نرمش قهرمانانه میگم که الان شده صبر استراتژیک یعنی به رژیم تنها زبان زور رو میفهمه همین الان آمدن نمیدونم رزیش زدن و اون آمریکا اومد فرمانده هشت و شبیش رو زد و دوباره میترسه میترسه که وارد یک حمله نظامی بشه یعنی یک جنگ نظامی بشه تمام چیزش از دست میده بعد الان یک چیزی که میگفتن خیلی 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 روش تقیه میکردنی که اسرائیل میخواد جبهه جنگ رو گسترش بده مثلا میگم من نظامی نیستم که مثلا خیلی جریان ها رو بدونم ولی موقعی که نقشه رو میخوام بذارم جلوی خودم اون چیزی که بیرم یه نقشه هست حالا یه نقشه نظامی نیست من منوزم نقشه جغرافیاییه ام. اسرائیل که از نیروی زمینیش که نمیتونه بفرسته به جنگه درسته؟ بعد از چند تا کشور رد شه پس میشه تنها نیرو هوایی دیگه با نیرو هوایی هم خود اسرائیل داره یه غزه ای که 340 کیلومتر مربع هست 340 کیلومتر مربعه سه ماه داره بمبارون میکنه یه ایرانی ما داریم یک میلیون 648 هزار کیلومتر مربع اسرائیل به نظر من یعنی یک فرمانده نظامی نباید داشته باشه که همچین عملیاتی بخواد انجام بده بجز اون حمله این آقا میگه جمعیت ایران 80 میلیونه جمعیت اسرائیل 6 میلیونه آقا اصلا یه, یه چیزایی میگین که اینقدر مثلا میخوان اسرائیل رو بزرگ کنین که میگین ما خیلی مثلا قدر قدرتیم از نظر جغرافیایی میگم درسته. از نظر جمعیتی میگم یعنی تمام ایران رو به بهانه اینی که راه قدس از کربلا میگذرد و به خاک سیاه نشوندیم من مطمئنم مردم ایران همون جوری که دلشون برای بچه های غزه میسوزه ولی دلشون برای خامنه ای که نمیسوزه که کی شعار دادن فلسطین رو رها کن فکری به بال ما کن فلسطین که منظورشون بچه که یعنی این شرایط نبود همینی بود که میگه خود علمون هدا گفتش که فکر اونم مال چیز بود هم همه میگفتن که حمایت مالی میشه از چیز هزبالله که اصلا نفره نف... یعنی الله خود حسن نصرالله گفت هم پولمون هم سلاحمون هم ایدئولوژیمون همه چیمون از ایران میاد بگه نگفت چرا؟ نیروهای نیابتی که دارم توی کشوره که حضور علنی دارن منظورمه مثل سوریه و اصلا میگه که ببین همین رزی رو که کشتر رزی موسوی اونایی که رژیمی ها رو میگن میگن اینقدر محدوده ای که ایرانی های وابسته به رژیم اونجا هستن یعنی نیروهای رژیم هستن اینقدر از نظر امنیتی بسته هست که به هیچ عنوان نمیشه وارده شد مگر کسی از درون اینا رد داده باشه که بفهمن که اونجا 
خب حالا شما توی خودشون هست بله جاسوس یا هرچی من اونان کار ندارم اما الان دیگه حالا می، یعنی میخوان شاخشونه بکشین ما انتقام سخت میگیریم ولی نه انتقام قبلا گرفته شده حالا ما میخوایم چی داشته باشیم صبر استراتژیکش خیلی برای من چکار کرد ولی نه رژیم توی عملیات حالا برگردیم سر بحثمون عملیات یعنی تروریسم این تروریسم هست رژیم به عنوان کی بود بوش بهش گفتش که اکسلاو آره محور س... محور شهر, شهر. بله به عنوان بزرگترین حامی تروریسم دنیا شناخته شده هست یعنی رژیم اصلا یک حکومت تروریستی داره چون یکی از خواست مردم ایران مردم انقلابی ایران منظورمه مردمی که به جد خواهان سرنگونی هستن تو خارج از کشور این بود که سپاه پاسداران رو توی لیست تروریستی قرار بدن ام. اصلا همین هشتگ آی آرژیسی تروریست اصلا خیلی چیز شد خب دیدیم هم که حتی همین بحث هم چقدر به وسیله رضا پهلوی و اینا واقعا بیرنگ شد تا اونجا که تونستن نه اینو بذاریم نه اونو نذاریم بعد یه دفعه بذاریم یه دفعه نذاریم ولی خب خواسته مردم این بود چون حکومت بدون تروریسم مثلا نمیتونه زندگی کنه یک جنگ افروزی بیرونی که حالا بهش میگه محور مقاومت لغتاشون هم جالبه محور مقاومت و سرکوب داخلی این هم محور مقاومت هم میخواد که سرکار بمونه یعنی یعنی این حرفا رو زده رژیم تعارفو نداره گفته که آقا اگر اونجا نشه ما باید تو ایران بجنگیم حالا بازم فهمید که تو ایران باید بجنگه باید چیز دیگر رو علم میکرد حالا دیگه حتی اگر خودش هم دست نداشته باشه تو این عملیات ولی این بمگذاری ولی ازش سوء استفاده میکنه که سرکوب بیشتر کنه محدودیت‌ها بیشتر کنه همین که خودش داره میگه که نمیدونم فشار روی مردم بیشتر کنه دیگه فتوای آخرش هم داد که هر کسی که رأی نده مسلمان نیست نمیگه که دیگه مثلا جمهوری اسلام رو قبول نداره یه قدم بالاتر رفته دیگه رفته جای خدا نشسته دیگه نه جدی جدی اون حرفش درست بود یعنی اون حرفاش حرف خودش بود حالا خیلی سعی میکنن رنگ و لابش بزنم تو آخه چه جوری کی به تو میگه که مسلمانی با رای دادن شرطی شرطی که رای به رای, رای دادنه آخه میدونی همین حرفا رو خانم قفاری 10-60 میزدن تو دانشگاه ها بیپرسیدن مسلمونی یا نه ام. بعدش توی سال 67 پرسیدن پیچاره مثلا اون کسی که کمونیست بود میگفتش که نه بعد میگو به اندازه هر رکعت نماز به شلاق بزنیم نه که رکعت نماز مرتبه های نماز پنج مرتبه در روز هر دفعه باید کتک میخورد تا بگه مسلمونم اگرم نمیگفت ادامشون کردن همچین رژیمیه بخواه از این رژیم که چیز در نمیاد افعی که کبوتر نمیزاید این رژیمه ام. حالا هر که هر کاری میخواد بکنه با هر لعابی با هر نمیدونم کاغذ شکلاتی هر چی به پیچتش به جز قاتل بودن هیچی توی این رژیم نیست برای همینه میگم حال در بین مردم فکر میکنم انگشت اتهام به سوی رژیم نشانه رفته در با انفجارهای کرمان روز 13 دی داشتم خانم داشتی برای این مصاحبه آماده میشدم چند روز پیش یک مقاله خیلی کوتاهی دیدم در یکی از سایت های وزارت خارجه آمریکا بود 
که از قول فردی به نام پال ویلکنسون که انگلیسی هست کارشناس تروریسم هست مثل که ولی در سال 2011 فوت کرده این شخص تروریسم رو به چهار دسته جنایی روانی جنگی و سیاسی تقسیم بندی کرده و در همین چارچوب هم تعریفش میکنه خب همین کشتن مردم توی کرمان در چهارمین سالگرد مرگ قاسم سلیمانی آیا میشه این رو تو این چارچوب تعریف کرد برای همین میگم ممکنه کار ممکن که من فکر میگم کار رژیم بوده نمیدونم میشه تعریفش کرد من در اینکه این یک عملیات تروریستی بوده حرفی درش نیست البته الان این فقط چهار دسته نیستن الان یک دسته پنجم هم اضافه شده تروریسم سایبری هم بهش اضافه شده اما من منظورم اینه که عملیات تروریستی در عملیات تروریستی بودنش چکی نیست هم. یعنی میشه عملیات تروریستی فیزیکی نظامی هم هست یعنی با یک مالا جنگی یا نظامی حالا اونجوری تعریفش رو بکنیم هم. میاد که آدم ها رو از بین ببره هم. و هر چقدر بیشتر تعداد بیشتر براش بهتره بیشتر به اطافش نزدیک میشه هم. توی اطلاعی داعش نوشته بود که ده ها رافزی رو ما حالا به زبان خودش به درک واصل کردیم من اسم تلویزیونشون رو یادم رفته ولی اطلاعیشون رو خوندم میخوام بگم که توی این عملیات تروریستی بودن شک نیست اینه هم که مثلا ما میگیم رژیم ممکن این کاریو کرده باشه بازم جای چون اطلاعاتمون خیلی کمه من خودمو دارم میگم اطلاع اما از سابقه رژیم میگه بعید نیست که این کار کرده باشه رژیم برای هواپیمای اوکراینی هنوز جواب روشنی نداد که آیا این موشک ها عمدی بوده یا غیر عمدی بوده منظورم این نیست که ما چی فکر میکنیم ما منظورم این هستش که یک پروسه قضایی یک پروسه قانونی و حتی یک پروسه که مثلا کارشناسای هواپیمایی بیان ایران نظارت کنن جعبه سیاهی که قرار بود بفرستش کانادا یا اوکراین جعبه سیاه دستکاری شده بود خب موقع که این همه عدم شفافیت داری نسبت به مردم و برای جون براش جون مردم مهم نیست طبعاً جون این صد نفرم میگه خب برای حفظ نظام مگه جون این صد نفر اگر انسان آدم باشه با جون ده هزار تا بچه ای که توی غزه دارن به خاطر جنایت های همون سرماری که میگن جنایت های خامنه ای کشته میشن فرق میکنه خب برای چین هم آدم کشته بشن توی غزه واقعا من تصور اینی که این همه بیگناه دارن امروز رادیو سوئد یه گزارشی رو پخش میکرد یک فکر میکنم یک خبرنگار کانادایی بود یا آمریکایی چون گزارش به زبان انگلیسی داشت پخش میشد که با یک گروهی مثلا مردم غزه تماس گرفته بود که گفته بودن مردم میگفتن این گروه حالا چقدر هستن این گروه میگفتن ما اینقدر زیادن مردم غزه که بین دو تا فشار وحشتناک قرار گرفتن یک طرف فشار حماس و یک طرف فشار اسرائیل جرعت اینی که بگن ما از جنگ خسته شدیم ندارن میگیرن میزننشون خب یک جنگی که خیلی اصلا همه دیگه اینو میدونن باعث وجود همه است باعث به وجود اومدن همه است یکی از دلایلش رژیم جمهوری اسلامی بود چون طرح دو کشوری داشت به یک سرانجامی میرسید و 
مذاکره شروع شده بود گفتن نخه 2006 بود خامنه ای هم سر کار بود نه مذاکره نه اسرائیل باید از بین برود به باید بشود خب تاریخو که یادمون نرفته اینا این موقع که میگی مح باید بشود این کار تروریستیه یک کشور رو نمیتونی مح کنیم اسرائیل وجود داره دیگه نمیشه اسرائیل رو از بین برد خود عبداللهیان میاد وای میسه میگه ما با اسرائیل روی یک نقطه با هم اشتراک نظر داریم هر دومون میگیم که طرح دو کشور غیر قابل انجامه خوب خب این ماهیت اینو نشون نمیده دقیقا همون اندازه ای که دارن مردم کشته میشن و همون اندازه شما هم در اون قطب دست داری بله اسرائیل داره بمبارون میکنه موقع که میگی طرح دو کشوری نه به این داستانه دوباره خبری بود دیروز که بلافاصله اسرائیل غزه رو ترک کنه و تمام همسی ها هم غزه رو ترک کنن و بمبارون رو قطع کنه اسرائیل این تری هست که قطر داده قطری که میگن یکی از مهمترین حامیان همسه الان شده دنیای حالا به خصوص خاورمیانه به خصوص وضعیت ما مردم ایران به وضعیت منطقه گره خورده نمیشه بگی که خب اسرائیل اینجوری میشه ما چیز میشیم شرایط بسیار پیچیده ولی خب از رژیم هیچ اصلا بعید نیست که این کاری کرده باشه آقای پال بیلکلسان تروریسم یه جوری تعریف کرده ولی رژیم خوب نمیشناخته احتمالا استاد دانشگاه بوده البته خودش نظامی بوده بعد از این مدتی ول میکنه کارشو وارد دانشگاه میشه و دیگه مشاوره خیلی مشاوره خیلی از اچس تو انگلیس مشاوره خیلی از وزرا بوده اما رژیم اول باید رژیم شنا... آخون شناس بود بعد واقعیت این آخون همه نیستن نه ببینین موقع که میری توی جنگ با رژیم هر چقدر که جدیتر باشی بیشتر میشناسی و خاطر همین میگم ما هنوزم تعجب میکنیم گاهی وقتا از کار رژیم مثلا میبینی همین داستان راب مالی رو نگاه کنین و نفراتی که با این کار میکردن میدونستیم ما نشونه ها رو مثل مثلا یه دکتری که نشونه ها رو میبینه مثلا میگه آره اینو داره اینو داره اینو داره یک دو سه چهار پس مریضی فلانو داره خب ما میدونستیم یک دو سه چهار آقای رابمالی داره خط رژیم رو پیش میبره آمریکایی که نمیدونه کسی که داره هفته دو بار میره نمیدونم هفته یه بار میره یا ماه یه بار میره تو کاخ سفید با رئیس جمهورش ملاقات میکنه همچی کاری باشه که آمریکایی معمولی رو میگم تا حتی استاد دانشگاهشم بابا چجوری رژیم نفوذ کرده دیگه نفرای رژیم تو خارج از کشور که امام و نمیدونم با حجاب نیستن که برای که رژیم رو بشناسی دیگه مشخصهاش خیلی برای کسی که میگم مقاومت میکنه برای کسی که میدونه رژیم پیچیده هست اون میفهمه که بابا هر چه قدم که به اصطلاح توی این مسئله شناخت رژیم یعنی جلوتر بری میفهمی که هیچ راهی بجز اینی که مقاومت کنی مقابلش هیچ راهی که بجز این که باش بجنگی نداری مثل هیتلر الان هرچی نمونایی از هیتلر هم بدتر به خاطر همین میگم که ما مثلا فکر میکنیم یک نیروی دیگه میاد ما رو نجات میده مثلا اسرائیل برای بعضیا اگه با ایران حمله کنه حالا بعضی رو استقبال میکنن بعضی ها میترسن و من اینو نمیگم نه نمیشم چه اتفاقی نمیافته که مثلا اسرائیل بیاد حمله کنه اتفاقا اگر اسرائیل بیاد بدترم میشه یعنی میگم آدم نقشه رو بذاره جلو خودش ها 
آجنگ به نفع رژیمه اون چیزی که میخواد آرزوشه دقیقا خانم داشتی خیلی ممنونم که وقت باز کردید این موقع شب و بسیار توضیحات جالبی برای ما دادید ازتون ممنونم و امیدوارم تا دفعه بعد که دوباره در خدمتون باشم شما سعی و سالم باشید خواهش میکنم خیلی ممنون فرم غفاری واقعا نمیدونم من موقعی که با شما صحبت میکنم اصلا نمیدونم زمان چجوری میگذاره امیدوارم که خسته نشده باشین مهمتر از اونا شنوندگانمون خسته نباشن و و را حالا الان که دیگه رادیو پیچ نداره سفر عوض نکنه پیچ رادیو رو ببندم الان دیگه پیچ ندارن با یه دکمه میشه بست ولی نه نه صحبت شما خب خیلی جالب است از نقطه نظر متفاوتی به مسائل نگاه میکنید و خیلی جالب است برای خودم برای شنوندگان هم به همین صورت استقبال میکنن خیلی ممنونم خانم داشتید امیدوارم خواهش میکنم شب و روز شما بخیر به همچنین اراده کرده ام که سرنگون کنم تو را ز خاک مهر و روشنی برون کنم تو را اراده کرده ام که سرنگون کنم تو را کرده ام ز خاطرات سرخ یاس ز پارک ها ز خانه ها ز مدرسه کلاس ز کوچه ها ز راه های تنگ و ناشناس به دوزخی مخوف راهنمون کنم تو را اراده کرده ام که سر نگم کنم تو را ز خاک مهد و روشنی برون کنم تو را چه سال ها ز باغ ما جوان کشته ای ستاره های شهر را شبان کشته ای چقدر از تبار ما تران کشته ای قسم به داغ لال غرق خون کنم تو را اراده کرده ام که سر بگم کنم تو را ز خاک مهد و روشنی برون کنم تو را صدای ارتشی بزرگ بمبادی از شرانه ها در شبانه های بی حضور روشنای صبح چاره ها هر گذر به نام یک شهید هر یکان برست تاره ها کوچه کوچه های این وطن بیشه یک پلنگ باره ها من از کنام شیرهای آریاییم به ترس از شرار قلب و استوائیم کنون برای فتح قله ها هواییم چه خوش و چار وحشت و جنون کنم تو را اراده کرده ام که سر نگم کنم تو را زخاک مهد و روشنی برون کنم تو را اراده کرده ام که سر نگم کنم تو را زخاک مهد و روشنی برون